Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay là ngày mùng 2 Tết nha Thì chùa có món quà đạo lý đây, Chúng ta ăn Tết đây có nhiều thứ vui lắm Thứ nhất là có hoa, có cảnh cũng hơi đẹp đẹp chút xíu Thứ hai, có ăn, nhiều thức ăn chay ngon Lúc nào cũng đầy đủ Thứ ba, chúng ta có đạo lý, có giáo pháp Và thứ tư, chúng ta có huynh đệ xung vầy đông vui nha nên ăn tết ở thiền tôn phật quang là wonderful số một á như như thầy nhớ hồi nhỏ vậy ngày tết đến cũng vui lắm nhưng mà rồi cái nhà nào cũng bận và nhà nào cũng ngồi chờ khách rồi ai cũng chờ khách chẳng ai tới ai cả rồi nhà nào cũng buồn <cười> thành thử ra phải đành có những người rời khỏi nhà mình đến thăm ai đó để cho nó đông đông vui vui bây giờ khi lúc mà thầy về đây thầy tu cái năm đầu tiên thầy lên đây thì thầy ở có một mình cũng là cái ngày xuân lúc mà thầy đến đây vào mùa đông mùa đông rồi ở được vài bữa thì tết tết tới tết tới thì chỉ có một mình thầy ở một cái tròi ở đây tròi bây giờ là cái nhà làm facebook nhà, nhà truyền thông ở một mình ở cái nhà đó Lúc đó suối vẫn còn chảy Rồi cứ xuống suối hái rau ăn Có mình không ai Cái Một vài người họ đi rừng Họ đi chơi cảnh Mà vào họ xin nước uống Vậy thôi đó khách của mình chỉ là vậy Nhớ cái, cái khách đầu tiên chỉ là vậy Rồi lần lần Bởi cái đạo lý của Phật dạy Thầy cái đem cái từ bi của Phật dạy Mà thầy Thuyết phục mọi người Vậy mình cứ lễ kính Phật yêu thương nhau Từ từ chúng ta thấy vậy Cuộc đời hạnh phúc Thực sự là chính là tình yêu thương nhau Vật chất coi vậy chứ tạm bỡ Có rồi hết, có rồi hết Nhưng mà cái tình yêu thương nhau Làm cho cái niềm vui nó sâu sắc hơn Nên trong cái dịp Tết như thế này Là cái trách nhiệm của chúng ta Chính là làm sao chúng ta yêu thương được nhau những ngày này về chùa cũng vậy Ngoài cái việc ta lễ kính Phật Cầu nguyện cho một năm gì đó Thì trong những giây phút lưu lại đây à, Ta hưởng cái Tết ở đây Nhưng ta cũng đóng góp cho cái Tết ở đây Ta đóng góp cho cái Tết ở đây bằng cái gì? Bằng cái thái độ tử tế của mình với mọi người Bằng cái trái tim yêu thương của mình với mọi người Và Tết là một dịp để ta tập yêu thương nhau trong một năm nhiều khi bận rộn Rồi ta có thể bị cuốn theo bởi cái dòng đời Mình sống bằng cái tập khí hơn thua Tranh giành thù hận Nhưng có một cái dịp Đầu năm có cái dịp Tết thế này Chúng ta dừng lại mọi cái căng thẳng đó Sống chậm lại Sống tử tế lại Và mang cái thông điệp đó, Mang cái thông điệp văn hóa của ngày Tết Việt Nam đó, Tết là phải yêu thương đó, Để chúng ta mang vào một cái năm mới Mà tập sống yêu thương nhau Mày nha Hôm nay thì nói về cái đề tài là Lo lại cái gốc Lo lại cái gốc Cái tên nghe kỳ kỳ Nhưng mà Nghe rồi sẽ hiểu Lo lại cái gốc là thế này Thường Là chúng ta hay bị Cái thói quen Là đối phó trực tiếp Chúng ta Solve the problem Directly Chúng ta giải quyết cái, cái khó khăn của cuộc sống này Bằng trực tiếp với cái khó đó à, Và đó là lý do chúng ta thất bại 
Ví dụ như chúng ta nhìn cái chúng ta trồng cái cây, chúng ta muốn cho cái cây nó mau lớn thì thường chúng ta hay bị cái tật là chúng ta nắm cái đọt này nhóm kéo nó lên cho cây nó mau lớn. Tại vì cây lớn tức là tăng chiều cao mà. mà muốn cho tăng chiều cao thì mình nắm cái ngọn nó mình kéo kéo lên. Có ai thử làm vậy chưa ạ? Có ai có có ai có ai smart Đủ khôn ngoan để mà muốn cái cây lớn Thì cứ nắm cái nhóm nhóm cái đọt cho Nó kéo lên, kéo lên cho nó mau lớn không ạ à? Có không Người ta không có làm chuyện đó Bởi vì khi ta nhóm cái đọt kéo lên như vậy Một là nó đứt luôn cái đọt Hai là nó nhổ luôn cái cây lên Vấn đề không giải quyết được Vấn đề không giải quyết được Mà muốn cái cây nó lớn nhanh thì Không phải nắm cái đọt kéo lên Mà chính là gì Chính là nhìn xuống đất Dọn cỏ, tưới nước, bón phân Thì cái đọt cây sẽ lớn lên nhanh Cái bài học là chỗ đó Cái bài học cho tất cả mọi rắc rối Trên cuộc đời này là ở chỗ trồng cây Là muốn cây lớn không phải là nắm cái đọt kéo lên Mà chính là nhìn xuống dưới thấp Tưới nước bón phân đầy đủ Vấn đề là chỗ đó Và mọi điều trong cuộc sống này Đều là tương tự như vậy cả Cái cây đó cho ta một bài học rất là lớn Ví dụ bây giờ Bây giờ hỏi người ta cần gì Thì hầu hết chúng ta đều trả lời Money What do you need? Money Tại vì có tiền Mình có tất cả Có tiền muốn làm gì cũng được Nên muốn gì cứ đòi Muốn cần cái gì nhất Nó cần tiền Câu trả lời rất là thành thật Rất là thực tế Và có một người Có một lần thì gặp cái anh đó Anh làm đạo diễn Làm phim Anh nói khi vừa lớn lên Phải khởi dựng cái sự nghiệp cuộc sống Và khi mà khởi dựng sự nghiệp cuộc sống Tạo dựng cái cơ nghiệp Là làm gì? Tức là làm ra tiền hay có gì đâu Tức là để một người gọi là khởi nghiệp thành công Tức là người đó làm ra tiền Lấy được tiền Thì vậy cái vấn đề Cái câu cái câu trả lời của anh làm sao có tiền Vậy rất rõ ràng Đúng rồi, câu đó đúng rồi Muốn có tiền làm sao có tiền Và anh lại đặt vấn đề tiếp Giờ tiền nó ở đâu mà mình đem về cho mình à, Và cái câu trả lời của anh là Tiền đang nằm ở trong túi của ai đó Nằm trong cái tủ của ai đó Trong túi của ai đó Rất đúng phải không ạ Rất đúng nằm trong tài khoản của ai đó Trong túi của ai đó Trong cái kết sắt của ai đó Và bây giờ cái vấn đề là Nếu mình muốn có tiền Thì mình phải lấy tiền của người ta Đem về cho mình Câu rất đúng luôn Vì vì ta có những cái câu này Muốn cần gì? Cần tiền Mà tiền đang ở đâu? Tiền đang trong túi người khác Như vậy Mình muốn có tiền nghĩa là làm gì? Là lấy tiền túi người ta đưa về cho mình Ngay là câu hỏi Và câu trả lời rất hợp lý Nhưng mà Cả một đời Anh rất vất vả để lấy tiền Từ trong túi của người ta Đem về túi của anh Vì chuyện đó không dễ dàng Chỉ có một cách nhanh nhất Để lấy tiền từ túi người ta Sang túi mình là làm gì Làm gì Rapper Vậy thôi ăn trộm thôi ăn Cướp thì chứ có làm gì mà làm nhanh được Còn nếu mà không thể Rapper không thể ăn cướp Ăn trộm để lấy tiền của người ta Từ túi người ta sang mình Thì phải làm sao Thì mình phải có cái gì cho người ta Người ta mới đưa tiền cho mình Mình phải có cái gì cung cấp cho người ta Mà làm người ta hài lòng Thì người ta mới chuyển tiền của người ta cho mình Thì cái vấn đề 
rất là lớn ở đây là làm cái gì cho mọi người hài lòng mình cho người ta miếng ăn cho người ta một cái dịch vụ cho người ta một bài hát à, mọi thứ gì đó mà làm người ta hài lòng người ta mới móc tiền ra ta đưa mình thì đó là tiền hợp pháp chứ còn cái việc mà chỉ cái câu trả lời nằm đơn giản ở chỗ là làm sao lấy tiền túi người ta qua túi mình là mình có tiền câu trả lời đó cực kỳ hời hợt và nông cạn giống như là muốn cây lớn lên là nắm đọt kéo lên vậy đó hoàn toàn sai lầm nên cái vấn đề là chúng ta đi tìm giải quyết vấn đề ở cái gốc chứ không phải ở cái ngọn không phải là ở cái ngọn là cứ nhìn nhìn túi người ta coi người ta có bao nhiêu tiền mà tìm cách lấy tiền qua cho mình cái đó đều là tội lỗi và tham lam nhưng cái vấn đề là gốc nằm ở chỗ làm cho người ta hài lòng cái gốc vấn đề là làm cho người khác hài lòng vừa ý và người ta cho tiền mình và đây cái mình làm cho người ta vừa lòng người ta cho tiền mình thì lại là vô số bài toán phải giải một lần nữa thì cái đó thuộc về kinh tế ở đây chúng ta trong đạo lý chúng ta nhìn điều đó ở một góc cạnh khác là chúng ta không có tính toán hơn thua tôi cho anh ít sao anh đưa tôi ít tôi cho anh nhiều sao anh đưa tôi ít hay tôi đưa bằng thì anh đưa lại tôi tiền bằng có có cái sự sòng phẳng thì vấn đề đạo lý chúng ta lại không có nói theo kiểu kinh tế mà chúng ta lại nói theo kiểu nhân quả tội phước là sống trên cuộc đời này vậy chúng ta phải đem đến cái lợi ích cho người khác rất nhiều rồi còn cái việc mà cái kết quả ta hưởng được số tiền mà ta có được là để cho trời đất tính để cho luật nhân quả tính cho chúng ta đừng bận tâm vấn đề là buông cái ý muốn có tiền của mình bỏ đi Nên là đầu tiên chúng ta hãy đặt vấn đề cần cái gì what do you need Need money, được cần tiền Thì đến khi ta hiểu được vấn đề tới cội rễ rồi Thì đó là một câu hỏi sai lầm Cái câu hỏi ban đầu rất là hợp lý Lớn lên cuộc sống này cần gì? Ta cần tiền Khởi nghiệp để làm gì? Làm ra tiền Earn money Nhưng mà khi ta tìm đến vấn đề do thấu đáo rồi Đó là một câu hỏi sai lầm Cái vấn đề không phải là đi tìm tiền nữa Bỏ cái đó đi Mà vấn đề chính là làm sao Làm lợi ích cho mọi người trước Cái gốc nằm ở chỗ này Cái gốc của cuộc sống nằm ở chỗ này Cái gốc của tiền bạc ở chỗ này Cái gốc của hạnh phúc nằm ở chỗ này Quan trọng là cả một đời của mình Làm đem lại lợi ích Đem lại hạnh phúc cho người khác cái đã Chứ không phải tiền Không phải tiền Tiền là cái ngọn Tiền là cái đọt cây mà ta muốn ta nắm kéo lên Nhưng mà cái làm lợi ích cho người khác Chính là chúng ta nhìn xuống đất Mà tưới nước bón phân cho cây Vấn đề là chỗ đó Nên khi ta hiểu được chỗ này rồi Lòng mình rất thanh thản Vì khi mà ta cần tiền Lòng ta rất nặng nề Ta bị một cái áp lực Bị một cái pressure Một cái burden Đè lên người mình, đè lên tâm lý của mình Lúc nào tiền, 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 tiền Làm cho ta rất là khổ Nhưng đến khi ta hiểu đến thấu đáo vấn đề bỏ cái cái tiền đi mà quan trọng là cái trách nhiệm của mình trong cuộc sống này sự hiện diện của mình trong cái thế giới này là làm sao đem được cái lợi ích đem được hạnh phúc cho những người xung quanh của mình ngang cho đó bỗng nhiên ta thanh thản hạnh phúc liền mọi người cứ tin vào thầy điều này tin vào thầy điều này
Bỏ cái tiền đó Đừng bỏ cái ý muốn cho mình Mà chỉ mong một điều phục vụ được người khác Lòng mình thanh thản liền Và có nhiều khi Có những lúc mà nói, nói như thầy nói Rồi lấy cơm đâu mà ăn Đừng lo nha Khi ta sống ta đem lợi ích cho mọi người khác được Tự nhiên không đói Nếu bây giờ ai chấp nhận Sống một đời sống lợi ích cho mọi người Thương yêu giúp đỡ Tử tế mọi người Mà đói lên đây thầy nuôi Lên đây thầy nuôi yên tâm Cơm chay không bao giờ thiếu trơn Mà chùa mình là như vậy Chùa mình là như vậy Như hôm qua có cái Thầy Khải Thanh nói Tối hôm qua đó Nói thiếu hai chữ miễn phí Cái ước mơ thầy là Thầy muốn có cái nhà hàng miễn, Cơm chay miễn phí Thầy ước mơ ngày đó thầy giàu ghê lắm Thầy sẽ mở một cửa hàng cơm chay miễn phí Ai ăn thoải mái không lấy tiền Nhưng mà không bao giờ thầy giàu được Dọn mặt thầy biết cái mặt nghèo Không bao giờ thầy giàu nên thầy cứ rầu 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 đến hôm thầy ngồi thì chống cầm thầy nhìn ngoài sân thì nó ủa thầy có cái nhà hàng cơm chay chỗ này lâu rồi bất cứ ai tới đây cũng ăn tự do miễn phí cả bao nhiêu năm rồi thì ra nó có lâu rồi đâu phải là đợi thầy giàu đâu thì ra thầy không cần giàu thầy chỉ cần có tấm lòng và mọi người đã đến đây ăn thoải mái không có cần không cần tốn tiền và bao nhiêu năm như vậy và có những lúc những lễ hội rất là đông như lễ vừa rồi chúng ta hơn 40.000 người những ngày Tết như thế này cũng là nhiều nghìn người tới Và ăn thoải mái và ăn ngon luôn á Thầy cũng chẳng lấy đồng nào Mà không có giống như nói là Không mà cho xin ít tiền phí không có nha Đây hoàn toàn là <cười> entirely free á Là hoàn toàn miễn phí Không có tốn một đồng nào luôn Mà mình chưa bao giờ đói Chùa mình chưa bao giờ vì cái Cái cửa hàng cơm chay miễn phí Mà nói rằng chùa mình hết gạo không, chưa bao giờ, thầy thấy chưa bao giờ Ví dụ cái lễ của mình vừa rồi ăn 6 tấn gạo Mấy ngày Tết này mình gạo chùa mình ăn nói tấn chứ không nói lon, nói ký Mà chưa bao giờ hết Rồi rồi thức ăn nữa Nói tự nhiên vậy đó Nói chứ thật sự thầy cũng không có tiền để mà nuôi vậy đâu Phật nuôi á Rồi rất nhiều người bỗng nhiên người góp một tay Có những người lúc nào đó tự nhiên họ động tâm Đang ngồi ở nhà bỗng nhiên động tâm nhớ tới chùa Cái lật đật mua mớ lê ghim lên cúng dường chùa Tại sao chợt lúc đó động tâm nhớ tới chùa Trên chư thiên nhắc Chư thiên thấy người đó có lòng Người đó có khả năng tác động vào tâm Để người đó cúng ra chùa Thế là cứ vậy đó Mọi người cứ đến đây ăn với cái tấm lòng thành Với đạo lý Rồi Phật nuôi rồi Phật sai người này bảo người kia cùng nhau đóng góp Cuối cùng thầy chẳng có gì cả Thầy chỉ có tấm lòng Và chùa mình chẳng bao giờ đói Nên thầy có cái niềm tin vậy đó Thầy có cái niềm tin là Ta cứ sống đặt cái vấn đề là Sống lợi ích, sống tử tế đi Đừng sợ đói, hãy gan dạ đi Còn người nào sợ đói, đói thiệt à Người nào quá sợ bản thân mình đói Nên phải giữ gìn, phải thủ Đói thiệt Thầy đã từng nhìn thấy những người như vậy Cái lần thầy gặp cái hai vợ chồng đó vậy Cũng trí thức, cũng rất là giỏi Biết nhiều ngôn ngữ Giỏi lắm à Với cái tài đó thì Sống ở đời để dư sức nhưng mà hai vợ chồng nó có một cái suy nghĩ thế này Là phải sống phải dè chừng Phải cẩn thận đề phòng lúc đói Nên là phải giữ chặt tiền bạc Và không bao giờ dám bố thí cúng dường đồng nào Không bao giờ Vì đồng tiền đó họ làm ra rất, rất là quý Phải lo cho gia đình trước Phải lo miếng ăn và giữ phòng tương lai Và cái kết quả thầy cũng không khuyên được Vì họ chặt chẽ quá Họ chặt dạ quá Họ giữ tiền kỹ quá Mặc dù là họ nghe đạo lý của thầy giảng Họ cũng biết hết rồi đó Biết nhân quả hết rồi đó Nhưng mà cái quan điểm của họ lớn hơn Cái đạo lý của Phật 
Cái ý của họ lớn hơn đạo lý của Phật Tiền trước Phật sau Money first Buddha later Nên là tiền trước Phật sau Nên họ giữ chắc quan điểm tiền 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 Và cuối cùng sao Kêu thầy mua cái nhà cho họ Bán luôn cái nhà luôn Vì không thể sống được, không thể xoay sở Càng lúc càng thất bại, càng lúc càng thất bại Và thầy thấy tội quá Thầy mua mà thầy cũng không có tiền Cái thầy muốn mua trả góp Góp rồi cuối cùng sao thầy cũng mua được luôn à Không biết sao kỳ Mà thầy mua thầy cũng trả ở Mua cho huynh để ở tu vậy thôi Chứ thầy cũng trả ở làm gì Nên thầy làm điều gì cũng nghĩ đến người khác Vậy thầy cũng trả đói Rồi cứ sống lây lất lây lất Tới giờ thì cũng già hơi yếu yếu xấu xấu một chút vậy thôi Chứ cũng không sao No problem yeah. Cứ vậy mình không có nghĩ đến cho mình Thứ sống đó là cái gốc Mà ta giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống này yeah. Rồi ví dụ thế này Ông chủ một cửa hàng Một cái nhà hàng đi mình Muốn cho nhà hàng mình đông khách Mình muốn lợi nhuận nhiều Muốn có đông khách Làm cách nào Người ta nhiều cái thủ thuật, thủ đoạn Kể cả dùng cái tâm linh đó Làm sao phải Mời một khách Cố gắng nấu ăn ngon mà vẫn tiết kiệm Thì thôi cái đó là kinh tế là đúng rồi Dùng nhiều cái Cô hầu bàn rất là đẹp Để mong rằng khách mà nhớ Cô gái đẹp đó cũng tới đây ăn Đó là lý do mà tại sao ta thấy Mấy cái show mà biểu Bán xe hơi lúc nào cũng có cô gái đẹp ở Bên cạnh chiếc xe hơi chụp hình là vậy đó Nên là vì cái cô gái đẹp đó mà phải lân la tới mua luôn chiếc xe hơi của họ đó, mua chiếc ô tô của họ là vì cô gái đẹp quan trọng lắm. Nhà hàng cũng bị nhờ những cô hồ bàn đẹp để mà dụ khách họ làm mọi cách để cho có khách đông. Nhưng mà sự thực đó chỉ là cái ngọn. Rồi nhiều khi cũng vắng tanh. Thì đã từng gặp hai cái nhà hàng ăn, bán cùng loại thức ăn, nấu chất lượng như nhau. Nhưng mà một cái nhà hàng thì rất đông khách, còn một cái nhà hàng bên cạnh vắng tanh. Mặc dù hai bên y hệt nhau Cách nhau một cái vách Đúng một cái vách thôi Không có hai cái Nhưng mà, mà nấu thức ăn Hai bên y hệt nhau Vì họ cùng một địa phương Họ cùng loại đặc sản đó Nhưng một nhà hàng rất đông khách Một nhà hàng chẳng ai tới Lý do bởi vì cái bí mật Nó nằm ở một chỗ khác Bí mật nằm chỗ khác Nên có nhiều người vậy Lại hỏi thầy nói Quán con ế quá Con làm sao Thầy không bao giờ kêu là à, con ráng nấu cho ngon, ráng dụ khách kiếm mấy cô chân dài tới hậu bàn, thì không bao giờ kêu đó. Mà thầy chỉ kêu thế này, đi làm ơn đi đắp đường giùm thầy. Đi dùng vòng tìm hết chung quanh những con đường nào mà hư, mình fix lại hết những cái roads cho mọi người ở đâu mà có hố gà, nhà nước chưa kịp làm, mình cứ đi làm trước cho mọi người đi qua, đi lại. Thì những người mà họ đi qua cái hố gà mình đắp một cái, họ mang nợ mình. Vì vậy đó lần lần tự nhiên nhân quả xui khiến Họ tìm tới quán mình họ ăn Nên cái người mà họ tới ăn quán mình Họ mắc nợ mình ăn để trả Chứ không có gì trơn á Chứ đừng dùng thủ thuật Cái thủ thuật dụ khách là cái ngọn Mà cái ban ân nghĩa cho cuộc đời Mới là cái gốc Rồi tự nhiên người ta tìm tới mình Cái gốc nữa Hoặc là vậy Thấy cái công ty có vẻ hơi xuống Cái đợt giảm lương cho nhân viên Coi chừng giảm lương người ta Nhân viên họ đói kém một cái công ty mình sập tiệm liền Phải chăm lo bởi vì sao Người mà làm cái công ty Là tạo công ăn việc làm cho nhân viên Chứ không phải tìm cái lợi cho mình Nên quan tâm cái đời sống của công nhân viên Lại người đó chính là cái phước Cái đó cái gốc là nằm ở chỗ đó Ví dụ bây giờ vậy Mình muốn thông minh học giỏi Nhà mình có đứa con muốn thông minh học giỏi 
bắt nó học từ sáng tới trưa trưa tới chiều chiều tới tối là là chỉ còn ngủ rất ít giờ vì muốn con mình phải thật giỏi mà cái tâm lý bố mẹ hay bị cái đó muốn con mình phải thật giỏi để nở mặt nở mày không ngon mình học giỏi trước đi hồi xưa mình học dở giờ bắt con mình học giỏi rồi thì nhưng mà cha mẹ cứ muốn vậy đó bởi vì gặp nhau mà khoe đó con tôi năm nay là đậu trường điểm ha được hạng nhất là được học bổng rồi nọ coi đó là niềm hãnh diện của bố mẹ nên cái học giỏi của đứa con lại là niềm tự hào của bố mẹ nhưng đúng là địa ngục của đứa nhỏ mà đó không phải là nhân quả bắt nó học thật nhiều không phải là chìa khóa để học giỏi chìa khóa học giỏi nằm chỗ khác chìa khóa học giỏi nằm chỗ khác đó để cho học được giỏi nó là nhân quả của nhiều kiếp trước chứ không phải mới một kiếp này mà bây giờ mình không biết kiếp trước nó đã làm được bao nhiêu điều phước thì bây giờ cái quan trọng kiếp này gieo cái nhân cho nó dĩ nhiên cũng học đàng hoàng nhưng trước hết tôn trọng thầy cô kính trọng thầy cô là cái nhân để học giỏi còn nói vô trường mà cha mẹ binh vực con nhiều khi chửi mắng thầy cô về nhà cứ nói nặng thầy cô cho nó nghe là nó sẽ học dở ví dụ về cái nó than nói cô con hôm nay nói câu đó cái mình hùa theo nó mình nói xấu cô giáo thầy giáo cho con mình nghe ở nhà nó làm cho nó giảm cái lòng kính trọng thầy cô giáo con mình sẽ học dở đó là nhân quả cho nói gì nói phải binh nên có đứa về nó méo máu nó nói với bố mẹ nó hôm nay con bị thầy đánh đánh hai roi thì cái người cha mẹ con vậy chắc con làm gì sai rồi thầy mới đánh con nói con đâu có làm gì sai đâu không chắc chắn con phải có cái gì sai nên cha mẹ phải binh vực thầy cô giáo ở nhà thì đó là cái nhân quả mà khiến cho con mình học giỏi lên chứ đừng có mà hùa binh con mình mà mà công kích chỉ trích thầy cô giáo làm cho con mình nó coi thường thầy cô giáo học dở liền cái chìa khóa nằm chỗ này mà thời đại ngày hôm nay ta hay bị nhà ít con thương con cách cảm tính binh con đến nỗi mà chống cả thầy cô giáo đâu có ngờ giết chết tâm hồn của con mình giết chết tài năng của con mình luôn thầy thấy cái đó nhiều lắm có một lần thầy gặp cái anh đó anh học xiên xiên trời sợ luôn á học ngày học đêm anh học cần cù nhưng thi đâu rớt đó thầy mới ngạc nhiên thầy nói anh viết chữ đẹp học cần cù cũng không phải là người kém dở mà hễ thi là phải rớt nên người ta gọi anh là trung tâm luyện thi đó hết năm này luyện thi sang năm luyện thi lại sang năm luyện thi lại gọi là trung tâm luyện thi nhưng mà thi đâu rớt đó thầy mới ngạc nhiên thầy mới ngồi thì bắt chuyện nhảnh kể chuyện nhảnh nghe cuộc đời như thế nào thì ra cái câu chuyện đó là suốt bao nhiêu năm học ở trường chỉ tìm cách phá nghịch thầy cô giáo thôi chỉ tìm cách nghĩa là phá chống phá thầy cô giáo chứ không có cái lòng tôn trọng nói đây nhân quả nằm chỗ này sau khi nghe xong rồi thầy thấy rồi nhân quả là chỗ này còn thầy hồi nhỏ thì đi học thầy rất kính trọng thầy cô giáo coi thầy cô giáo như cha như mẹ mình nhiều khi chỉ học có năm mà một năm học nhiều môn cũng không phải được nhiều nhưng mà hễ đã làm thầy cô của mình thì thầy rất là kính trọng nhờ cái nhân quả đó mà thầy thi đâu cũng không đến nỗi thi lại đó và nhiều cái khác mà thầy thích trong lớp có cái ghi cái câu thế này à, ngày nay học tập ngày mai giúp đời trong cái lớp học có cái, nhiều khi có cái câu trên cao ngày nay học tập ngày mai giúp đời rõ ràng định hướng cho đứa bé là không phải lớn lên nó học để nó tìm cái vinh quang cho nó mà mục tiêu là giúp đời 
định hướng cho nó được rồi thế là cái mục tiêu chân chính trong đầu nó làm cho nó giỏi lên vì đó là mục tiêu vị tha altruistic altruistic mục tiêu vị tha chứ không phải mục tiêu vị kỷ và chính cái mục tiêu vị tha nảy mầm từ từ trong tâm hồn của nó làm nó có cái phước blessing và làm cho nó học giỏi cái mục tiêu đó quan trọng còn nếu mà cứ học nó ráng học đi con mà không học nữa lớn lớn mày đi hốt rác à hốt rác bây giờ khó lắm nha bởi bởi mà học không giỏi lớn đi hốt rác á cho nên là đường phố chúng ta đầy rác là bị ai cũng khinh cái nghề đó chứ nghề hút rác nó quan trọng lắm nhưng mà cứ cứ mục tiêu là ráng học cho giỏi lớn lên làm ông này bà kia là đi tìm vinh quang cá nhân là gieo cho nó một cái tâm lý vị kỷ từ nhỏ lớn lên hư cuộc đời và nó không học giỏi được vì cái động cơ đó là ích kỷ là ta ta hiểu cái ngọn mà sai hoặc là bây giờ thế này ta muốn sống lâu khỏe mạnh thì ta làm sao muốn sống lâu và khỏe mạnh có những người có tiền cái sợ mình chết sớm không hưởng thụ được cái tìm cách sống cho lâu giống như tần thủy hoàng tần thủy hoàng là quyền lực trùm cả thiên hạ cả một đế quốc trung hoa lớn rộng và, và sợ mình chết sớm không hưởng được nên ra lệnh cho bao nhiêu đoàn người đi về những phương xa xôi mà tìm cái thuốc trường sinh và cuối cùng thuốc chưa về được thì bên này ông chết mất chết rất sớm vì đi tìm cái ngọn cái thuốc trường sinh không phải là trên rừng sâu trong núi cao trong hang thẳm mà qua việt nam có rau muống đó là thuốc trường sinh chứ không phải đi đâu hết trơn không, không có núi cao hang sâu nào hết mà rồi cái chỉnh gen à, tìm thuốc giết con này hại con kia ăn cho nó béo bổ đâu có ngờ rằng tất cả những điều đó chỉ làm cho mình chết sớm chỉnh gen được cái này mất cái kia được cái kia hư cái nọ ví dụ như là à đây là có cái gen này sẽ chữa được cái bệnh này làm người ta sống lâu và ta tìm cách chỉnh gen của mình đâu có ngờ là được sống lâu nhưng mà nó bị một cái phản ứng phụ là một con mắt nó phải lòi rớt lòng thòng đây một con con mắt kia thì đứng bình thường thì sống lâu với hai con mắt khác nhau một con mắt nó lòi dài ra rớt lòng thòng đi nè muốn coi gì phải cầm con mắt đưa lên nhìn mới thấy còn khi mà không coi nữa để ra thì nó rớt nó lòng thèm đây vì cái gen nó thay đổi nó đổi nhiều thứ đi kèm theo mình không ngờ được Nhưng cái vấn đề cái nó không phải là cái gốc cái gốc là muốn sống lâu khỏe mạnh thì làm ơn lấy cái sức khỏe mình phục vụ cho cộng đồng đừng có sát sinh nữa hạn chế hưởng thụ và cố gắng phóng sinh giúp đời cái gốc nằm ở chỗ đó lấy sức khỏe mà phục vụ cộng đồng ví dụ như những ngày một ví dụ nhỏ thôi những ngày mà ta về đấy với chùa đông người thế này thì cái người mà khôn á mấy em thanh niên mình đó, lấy cái sức lực của mình đi bưng cơm hầu của từng người nói các cụ các bác cứ ngồi đây con bưng cơm tới nơi cứ bưng cơm em chạy như mỗi lần lễ lễ thành đạo vừa rồi hơn ba ngàn em thanh niên về đây để phục vụ cho quý phật tử về bốn chục ngàn người về cái em bưng cơm tới nơi bưng nước tới nơi mọi người ngồi một chỗ thôi thì những cái đó chính là cái nhân quả để mình, mình được sống lâu khỏe mạnh chứ không phải là, là, là chỉnh gen lo thuốc gì rồi cái nữa đừng hưởng thụ đừng hưởng thụ trên đời có nhiều loại để ta hưởng thụ mà phật gọi là dục lạc desires chúng ta cố gắng khước từ bớt hưởng thụ những điều đó lại ta đi tìm niềm vui thanh cao trong đạo đức trong thiền định trong đời sống vị tha chứ đừng có tìm cách hưởng thụ bởi những cái giác quan của mình bởi những cái senses 
bởi những cái desires của bản thân tránh bỏ bớt cái dục lạc thì ta sẽ sống lâu như vậy thôi à, bây giờ vậy người ta sống trên đời này nhiều khi ta thấy cái mối tương quan giữa người và người rất là quan trọng đúng và cái người nào mà càng có cái mối liên hệ tốt với xã hội có many relationship good relationship many good rapport mối liên hệ tốt với mọi người thì dễ thành công dễ làm ăn dễ kiếm tiền ta nghĩ như vậy còn mình sống trơ trụi đơn độc mình khó làm ăn bây giờ mình muốn make a business muốn làm ăn thì chúng ta phải sao phải có nhiều cái mối liên hệ trong xã hội và người đó nghĩ rằng cái người thành công là người biết chiếm cảm tình của nhiều người trong cuộc sống này đúng không ạ câu đó rất là hay câu kết luận rất là hay là làm sao chiếm được cảm tình của nhiều người trong cuộc sống này thì người đó sẽ dễ làm ăn dễ kinh doanh dễ thành công thì câu đó đúng nhưng cô không xì sai nhưng cái sai ở chỗ là cố ý chiếm cảm tình của người khác là một cái sai lúc nào trong đầu mới làm sao cho người đó thương tôi làm sao cho người kia thương tôi làm cho người này thương tôi wrong sai mà cái quan trọng là gì cái gốc là nằm ở chỗ nào là làm sao tôi thương người đó tôi thương được mọi người chứ không phải làm cho mọi người thương tôi cái sai là chỗ đó trong cuộc sống này mọi người có mối quan hệ tốt đẹp với nhau đó là một xã hội lý tưởng ai cũng yêu thương nhau là tốt đó là xã hội lý tưởng nhưng nếu ta nghĩ rằng để ta được mọi người có cảm tình để ta dễ làm ăn dễ làm việc dễ giao dịch đó là một suy nghĩ ích kỷ và sau này khiến mọi người ghét mình ở việt nam không biết mấy nước khác có không ở việt nam campuchia thái lan nó có một loại bùa kêu là bùa yêu bùa yêu hay là có anh chàng đó anh thương cô đó mà cô đó không thương ảnh à, thế ảnh tới gặp ông thầy bùa ông mới, mới nói rằng là, là con yêu cô đó mà cô đó cũng không thèm dòm ngó tới con con xin thầy cái bùa để về con làm cho cổ yêu con ta có nghe chuyện bùa yêu chưa nghe rồi phải không ạ có ai xài thử chưa có ai xài thử chưa thì cái ông thầy cũng mới cho cái bùa đó người này về tới đi ngang cái rẫy cái miếng nước của người cổ bỗng nhiên cô đó thương nhớ ảnh à, và có những người họ lạm dụng luôn họ không phải đánh một người họ nói có cái bùa một cái chai lọ nước còn nhiều quá mà rẫy của một cô nó hơi phí thế là gặp cô nào cũng rẫy gặp cô nào cũng rẫy cho tới cái ngày đẹp trời như là cái hậu quả xảy ra là người ta tạt axit vô mặt anh luôn vì nó ghen nhau đó và người ta nói là người ta khổ vì ông này tạt axit ông luôn chuyện có thật hoặc là nếu mà mình chỉ rẫy một người để được người đó thương cho tới cái ngày cái bùa nó tan rồi cái người đó trở lại căm thù mình để nó trả lại cái nợ mà họ đã thương mình vì một cách gì một cách bất chính không hợp lý thì cũng vậy ta dùng nhiều thủ thuật ta nói chuyện khéo léo ta cười tặng quà nhắn tin làm thủ thuật để được người khác thương mình đó là một cái sai lầm là cái ngọn giống như là muốn cây lớn mà nắm ngọn kéo lên vậy đó cái quan trọng mình có thương người ta hay không cái gốc nằm ở chỗ là mình thương người ta trước chứ không phải dụ để người ta thương mình cái vấn đề là chỗ đó nên đặt vấn đề lại 
Nói muốn cho một xã hội này có nhiều mối liên hệ tốt đẹp với nhau Để chúng ta có thể sống, hợp tác, kinh doanh, làm ăn đúng Nhưng không phải là dùng thủ thuật để cho người ta thương mình Mà phải dùng đạo đức để mình thương người ta trước Câu trả lời là như thế này Ok Câu trả lời là như thế này Rồi có cái trường hợp về Giống như có người muốn lên chức à, Hôm nay họ nằm ở cái chức nhân viên Họ muốn lên làm supervisor Làm cai Làm chức quản lý, manager Họ cứ muốn lên chức như vậy Thì bằng cách gì Muốn lên chức thì làm sao Thì chạy chạy chức <cười> Chạy chức Nên là mua chuột Lo lót để mà Lên chức Và cả cái thế giới này Người ta bị cái đó nhiều lắm Muốn lên chức phải chạy phải lo Đi tìm những người nào mà có thể quyết định Cái việc lên chức của mình mà mua chuột họ Dùng tiền mà hối lộ Mua chuột họ để cho những người đó Họ tác động và làm cho mình Đề nghị cho mình lên chức Đó là cái cách mà cả thế giới này cũng Giải quyết nhưng không phải Có rất nhiều người lên chức trả tốn đồng nào Vì sao? Vì cái phước của họ Tới lúc phải lên Và không còn ai phải chọn lựa họ Có những người thầy đã chứng kiến Mà những chức rất là to, rất là quan trọng Không chạy một đồng nào Chỉ do cái đức của mình, cái phước của mình Tới lúc rồi phải lên chức Những người đó chỉ sống đạo đức thôi Phục vụ nhân dân thôi Rồi cái chức rất quan trọng bỗng nhiên không ai xứng đáng Phải đưa người đó lên Cái quan trọng của việc gì Muốn lên chức là Thứ nhất tôn kính được những bậc thánh Vì khi ta ở vị trí cao Rất nhiều người kính trọng mình Và để cho có cái quả đó Thì trước hết ta phải Cung kính những bậc thánh Nhất là lễ kính Phật cái đã Thứ hai Ta cống hiến thật nhiều cho cuộc đời Gieo ân nghĩa rất nhiều Vào trong cuộc đời này Cố gắng giúp đỡ Sống tự tế, cống hiến, phụng sự cho nhiều Hai cái đó Cung kính bậc thánh Và phụng sự mọi người Thì khi phước duyên đủ rồi Buộc ta lên chức Rồi ai muốn đi muốn chặn mình lại cũng hết được Dù có thể trước đó mình bị người ta ngăn chặn đủ cách Nhưng rồi đủ rồi phải lên Hoặc là bây giờ vậy Có lúc ta gặp khó khăn trong cuộc sống Khó khăn cuộc sống lúc nào cũng phải gặp thôi à, Tự nhiên mình bị thất bại Bị người ta nghi kỵ Bị oan ức Rất là nhiều việc như vậy Thì ta lo lắng và tìm cách làm sao mà ngăn chặn, diệt trừ những cái khó khăn đó Nhưng không phải Bình tâm lại, cứ sám hối mà thôi Cứ lặng lẽ sám hối, lặng lẽ làm phước Và chẳng cần thèm giải quyết cái khó khăn Kệ khó khăn, nó khó khăn cứ chấp nhận, đối diện, ôm lấy nó Thì nó tan Nhớ như vậy, cái bí quyết ở chỗ là Giải quyết cái khó khăn là không phải Get away from the difficulty Không phải là tránh cái khó khăn Mà hãy hold it Ôm lấy nó hug it Nghĩa là mình buồn ở đâu Mình ôm lấy nỗi buồn đó mà sống Khó khăn chỗ nào Bước vào cái khó khăn đó để mà chấp nhận nó Đồng thời sám hối nha, Khiêm hạ Tôn trọng mọi người Vậy mà cái khó khăn nó tan Cũng giống như là mình đi vào rừng mình gặp cọp rồi đó Thì tất cả chúng ta mà gặp cọp thì ta làm việc gì? Chạy, phải không ạ? Chạy Run away from the tiger Nghĩa mà vào rừng mà thấy cọp là chạy Mà khi ta chạy thì chuyện gì xảy ra? 
Con cọp nó rất thích rượt người ta Bởi vì đó là thú vui của nó Những con mảnh thú trong rừng Đều có một cái thú vui là thích rượt đuổi Rồi sau đó nhảy lên chụp cổ Cắn cổ con vật rồi ăn Cho nên khi ta chạy là Ta chạy cho nó rượt đuổi Là ta vô tình kích hoạt Cái cơ chế, cái thú vui trong lòng nó Nên thầy dặn một điều nha, Thầy dặn một điều Vào rừng mà gặp cọp Thì đừng bỏ chạy Mà hãy bước thẳng tới nó Dám nghe lời thì không cả Nếu mà bị nó ăn thịt Tới đây thầy bắt đền cho Bữa nào thử đi Thử đi nói có thầy nói đúng hay không Thế mà vào rừng mà gặp cọp rồi Là đừng đâm đầu bỏ chạy Mà hãy bước thẳng tới nó nha Nó mà lỡ ăn thịt lại đây thì bắt đền Không sao hết không sợ. Nên trong cuộc sống như vậy Hãy mà ta gặp khó khăn Đừng bỏ chạy Mà hãy sống với khó khăn đó Ôm lấy khó khăn đó Bước tới với khó khăn đó Rồi sám hối Khiêm cung Biết rằng những cái khó khăn này Cũng là do cái nghiệp chướng Đời xưa Giờ cứ chân thành sám hối Vậy mà nó tan Cũng giống như vậy Khi ta gặp cọp Thì cứ bước thẳng tới con cọp Mà ta sám hối Chắc hồi xưa chắc mình cũng hầm hố gì với ai Thôi mình sám hối Và hãy bước lại với con cọp Bước thẳng lại nó Vậy chứ mà nó bỏ chạy đó Còn nó không bỏ chạy thì Thì thôi không nói nữa sao không biết <cười> Một trong những cái khó khăn Của những người lãnh đạo đất nước là gì phải không Tình trạng thất nghiệp Unemployed Của xã hội Là một tổng thống Ông thủ tướng, ông bộ trưởng Lên lúc nào cũng xem cái chỉ số Tỷ lệ thất nghiệp của xã hội À nói năm nay cái tỷ lệ thất nghiệp Cao lên Tức là đất nước khó khăn liền Không có đóng thuế Mà phải lấy ngân sách ra trả tiền cho người thất nghiệp Đó là cái rất là khổ Nên làm sao cho bớt cái thất nghiệp đi Và bớt thất nghiệp đây là bằng cách nào Bằng cách là làm sao để có công an việc làm Để được tuyển dụng Như những cái đó trên ngọn không à Rồi cái thất nghiệp cứ thất nghiệp Và nhiều cái quốc gia Ta thấy gọi là hùng mạnh Văn minh tiến bộ G7 Vậy mà sao Cứ thất nghiệp Cái chìa khóa nằm chỗ nào Chìa khóa nằm không phải ở chỗ chính xác đó đâu Mà chìa khóa nằm ở chỗ cái phước của người ta Thầy có thầy có dặn hoài Sinh viên ra trường nói, Tụi con không có việc làm Đừng thèm đi xin việc làm Cứ đi kiếm chuyện làm phước thôi Làm công quả Đúng nghề cũng được Không đúng nghề cũng được Cứ lao động cứ làm Đi phục vụ không thôi Nói con làm 6 tháng rồi chưa có việc làm Con làm thêm 6 tháng nữa Nói con làm một năm rồi vẫn chưa có việc làm Con làm thêm năm nữa Cứ vậy Nói rồi con Vậy con trước khi con chết Con vẫn chưa có việc làm Cứ chấp nhận Qua kiếp sau con có việc làm liền Đầu thai ra mới đẻ là có việc làm liền Đừng sợ Cứ cứ đi làm việc thiện nguyện trước Vậy đó Mà phước sẽ tới Việc làm sẽ tới Thầy có khuyên nhiều người Và đều có thành công Thầy có nhỏ em vậy Tốt nghiệp bác sĩ ra rồi Không có việc làm Thầy nghe lời thầy Nó cứ đi nó làm việc thiện Nó đi khám bệnh Làm việc thiện Từ thiện không à Làm đâu 6 tháng sau tự nhiên vô được cái bệnh viện lớn Sài Gòn luôn Nhẹ nhàng chả phải chạy chọt lo gì cả đó, đó Nhân quả rất là rõ rồi Và khi mình làm mình cứ tận tụy cống hiến Đừng nghĩ cái lợi ích cá nhân Vậy mà nó cứ bền vững Nên đấy đó là khi không có việc làm Cứ mà cứ lấy cái tay chân sức lực của mình Mà đi phụng sự cho cuộc đời Nên khi mà xã hội thất nghiệp nhiều Thì nhà nước phải làm sao tổ chức được Những việc thiện nguyện cho thanh niên Mà thầy thích nhất những cái những cái công trình mà nhà nước mở ra như đi trồng cây trên rừng à, Đi về nông thôn, xây nhà cho người nghèo 
là nhờ những sinh viên hay là trong mùa hè xanh hay là thanh niên xung phong những cái người đó vậy cứ không có việc làm chỉ nhà nước đem đi nhét cho ăn cơm thôi nhưng mà trồng rừng trồng những cái khu rừng lại hoặc là về nông thôn sửa đường xá xây nhà cho người nghèo đến khi mà làm một vài mùa như vậy trở về rồi mấy em nó tự nhiên có việc làm hết Đấy, đó là cái nhân quả chứ còn ngồi mà giải quyết cái ngọn tìm cái công ty xí nghiệp để tuyển dụng rồi mọi cái rửng rắc rối vô cùng vì người ta không đủ phước xã hội ngày hôm nay ta bị một cái bệnh người xưa cũng bị nhiều nhưng mà người ta không biết nhưng bây giờ thì đã xác định thành một cái bệnh đó là bệnh trầm cảm depression cái bệnh trầm cảm đó là bệnh buồn mà không có nguyên nhân cứ thấy mình buồn chán buồn chán mà không biết nguyên nhân rồi cuối cùng họ suicide tự tử khi họ buồn như vậy cái tự họ nghĩ cái ý nghĩa tiêu cực và thường cứ nghĩ tự tử cho đến cái ngày nào họ tự tử thật chết luôn gia đình cũng không biết tại sao cứ thấy mặt buồn buồn tự tử đi tìm điều tra không tìm ra nguyên nhân nó chả thấy nó không có mít lòng với ai không có chuyện gì rắc rối cuộc sống rất bình thường bỗng nhiên một ngày phát hiện treo cổ chết mất chỉ bởi vì cái cơn bệnh trầm cảm bí mật ở trong tâm buồn không có lý do ngay cả chúng ta nghe tin ồ một ngôi sao hàn quốc rất là nổi tiếng Từ tử chết mất lý do trầm cảm Đố ai biết trầm cảm là nguyên nhân ở đâu ra Dĩ nhiên nguyên nhân là do nghiệp báo Nhưng bây giờ mình nói về phương diện y học một chút Chúng ta sống trên đời này Ai cũng thích vui Phải không ạ? Ai cũng thích được vui Vui là cái gì? Vui là một cảm giác của não Cái cảm giác của não đó Mà tạo ra cái vui đó là gì? Là một loại hóa chất ở trong não Khi cái não mà nó tiết ra cái loại hóa chất đó Thì ta cảm giác rất là phấn chấn, rất là vui Nên cuối cùng Cái vui Có liên quan đến vật chất Là một loại hóa chất Tiết ra trong não à, Vấn đề là như vậy, cái vui là như vậy Khi nào mà hóa Cái não không tiết ra cái hóa chất vui Thì lập tức ta rơi vào trạng thái gì? Buồn Vậy thôi Không có cái hóa chất tiết ra cái nội tiết tố gây vui Thì ta bị buồn Và cái vấn đề là chỗ này Vấn đề là chỗ này Cái não của ta Có khả năng tiết ra được Tất cả bao nhiêu lượng hóa chất để gây vui À Não ta tiết ra được bao nhiêu lượng hóa chất để gây vui Ví dụ như ngủ vậy đó Nhiều người lớn tuổi chút xíu rồi ngủ không được Vì sao? Vì để có thể ngủ Não ta phải tiết ra một loại hóa chất endorphin Để gây ngủ Và ta chìm vào giấc ngủ Não ta bị mê man Nhưng đến khi ta lớn tuổi Não ta cái vùng đó nó suy yếu Nó không đủ sức tiết ra Cái nội tiết tố gây giấc ngủ nữa Thì ta thức Thì lúc đó uống thuốc vô ích Cũng không làm ta ngủ được Bữa hôm có người nói là Nó trộn uống thuốc bốn viên một đêm mà không ngủ Tôi nói đúng rồi thuốc vô ích Tại cái não nó không còn sức để tiết ra Cái dopamine Không còn đủ sức tiết ra cái endorphin Không gây ngủ nữa Cứ nằm đó mà thức Nên đây là cái khả năng Tiết ra cái, cái hóa chất Trong não ta Bây giờ cũng vậy Niềm vui ta cũng là một loại hóa chất Ở trong não tiết ra 
Bây giờ cái người đó Cái não nó hết tiết ra được Cái hóa chất gây vui Thì người đó rơi vào buồn liền Rơi vào buồn vơi Rơi vào depression Rồi tự tử liền Gọi là bệnh trầm cảm Cái vấn đề là vậy Não ta không còn tiết ra được Hóa chất gây vui Mà tại sao nó không tiết ra nữa Why Tại sao nó không tiết ra nữa hmm. Vấn đề Vì ta đã xài hết rồi Ta đã xài hết rồi We use it Oh, ta xài nó hết sạch rồi Tại sao ta xài nó hết sạch Vì ta cứ đi tìm trò vui Cứ bày trò này cho vui Bày trò kia cho vui Bày trò nọ cho vui Thì khi ta bày cái trò vui Thì não nó phải tiết ra để cho vui Cho đến khi mà não nó cạn Cái năng lượng nó nó không tiết ra niềm vui được nữa Thì có bày một trăm trò vui Cũng không vui, cũng chỉ thấy buồn Và lúc đó bệnh trầm cảm xuất hiện liền Depression nó xuất hiện liền Rồi từ từ chết liền Nhưng khi nghe tin vậy Như một nghệ sĩ nổi tiếng nó từ tử chết Thì nhìn vào người ta hiểu Người này đã bày ra quá nhiều trò vui Để hưởng thụ sớm quá Đêm vui, ngày vui, ngày vui Đêm vui, đêm vui, ngày vui Hưởng thụ não khô luôn Không tiết ra cái nội tiết tố gây vui nữa Và rơi vào bệnh trầm cảm Rồi từ tử chết liền Đây, đây là một cái bí mật Đây là bệnh trầm cảm mà lần đầu tiên Được trình bày dưới ánh mắt khoa học Ở chùa Phật Quang Nên cứ ham bày trò vui Thì ta rơi vào bệnh trầm cảm ráng chịu Nên trong cuộc đời này Đừng ham bày trò vui Mà chỉ ham cái gì Làm cho người khác vui nha Sống làm sao vui bằng một nụ cười Bằng một lời hỏi thăm Bằng một sự chăm sóc Bằng món quà tặng Bằng một cái lời hướng dẫn đạo lý Làm cho mọi người vui Đó là tự nhiên ta vui Mà cái vui đó rất là công bằng Rất hợp lý, rất là bền vững Chứ còn ta bày trò cho vui Ồ hôm nay mình đi du lịch này cho vui Mình nhảy múa cho vui, đánh bài cho vui Uống rượu cho vui Là dùng ma túy cho vui Thì không bao lâu cái não nó Cạn cái khả năng tiết ra Cái hóa chất gây vui Ta rơi vào bệnh trầm cảm liền Thì lúc đó nó giống như là Cái bài hát của Thế Hiển á Chuyện ngày xưa, chuyện đời xưa, chuyện đời nay đó, Nghe kể chuyện đời xưa Có một nàng công chúa Nơi vườn hoa mùa xuân vấn vương bao nỗi buồn Khi hoàng tử cầu hôn để với mua ngàn châu báu Nhưng nàng không màng đâu trái tim luôn buồn rầu Thì bà này bà vui quá rồi Chúng mình người ta cứ phục vụ bà vui riết Nên bà trái tim luôn buồn rầu Nàng chỉ cần hạnh phúc nhưng chàng có biết đâu Chàng hỏi từng con suối và hỏi khắp rừng sâu à, Nàng chỉ cần hạnh phúc mong chờ đã bao lâu Chàng tìm hoài không thấy nên công chúa u sầu Đó là cái bài hát trong cái câu chuyện đời xưa đời nay của Thế Hiển Rõ ràng công chúa này bị bệnh trầm cảm ha, Là do được vua cha cưng chiều quá Cứ tạo cho niềm vui riết Cái não và tiết ra hết cái hóa chất vui Thì bây giờ không ai làm cho vui được nữa Có người tới cầu hôn Đã đáng lẽ người ta mừng chết luôn người đó Mà cũng không mừng nổi Rồi người ta đem châu báu ngọc ngà tới Như mình mà cho một cục bay lớn là mình là mừng lắm Ở đây cũng không mừng nổi Tại vì cái hóa chất gây vui Nó đã cạn kiệt rồi Nên vậy Nên sau này và sau đó ông mới kể chuyện Nghe cái chuyện đời nay Có những người công chúa à, Đi cầm cây cầm bao Mà nhặt rác ở ngoài đường Đó bắt đầu là cái hạnh phúc là Bắt đầu từ vì những người công chúa Của thời đại ngày hôm nay Đi nhặt rác ngoài đường Vậy mà cuộc sống mình vui nha Làm cho đường phố sạch sẽ Làm cho đời sống văn minh Làm mọi người nhìn mát mắt vui tươi Tự nhiên mình được vui Đó như vậy Đó là những cái gốc cái ngọn Trong cuộc sống này là như vậy nha 
Rồi bây giờ ta nói một cái hòn gốc cuối cùng Bây giờ ta muốn đắc đạo à, Ta nghe nói một người tu đắc đạo là ngồi thiền liêm diêm rất lâu Ở trên non cao, trong rừng vắng cái Ngồi mãi, ngồi mãi như vậy là chắc sẽ đắc đạo Nên ta cũng muốn như vậy Bằng cách là mình give up everything Bỏ hết tất cả vào trong rừng vắng trên hang sâu Mà cứ ngồi mãi để mong mình đắc đạo Nhưng không ngờ sao Rất nhiều người chết gục trong rừng vắng Trong hang sâu mà sử sách không nói Ta chỉ nghe kể một vài trường hợp Ồ ngài lên rừng, ngày tu, ngày đắc đạo Có ông một Nhưng một ngàn ông giống như vậy Chết gục trong rừng không ai kể chuyện đó Giống như đi mua vé số Chúng ta nghe thân báo Ồ ông này em trúng việc lót 87 tỷ Có mình ổng nè à. Nhưng để được một mình ông này trúng 87 tỷ Thì ta nhớ có 87 triệu người khác mua Và không có trúng đồng nào Mà những người đó 87 người đó không ai kể Chỉ có ông trúng Cũng vậy Ta nghe nói là tu hành đắc đạo Lên rừng vắng hang sâu Có ông một Ông được à Còn mấy ngàn ông lên rừng vắng hang sâu Cọp ăn mất Vì gặp cọp chạy Ăn mất tiêu Nên thực sự Muốn đắc đạo Là không phải là ta trốn cuộc đời Mà chính là làm sao Chính là phụng sự cho cuộc đời Đem đạo đức đến cho nhân gian Cái người nào mà có thể đem luật nhân quả Đem đạo đức đến Giáo hóa cho mọi người trong cuộc đời này Người đó sẽ làm thánh Người đó sẽ làm thánh Chứ không phải là cái người trốn trên rừng vắng Trên hang sâu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật